0: Wamin آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم Alhamdulillah, Nahmaduhu wa Nasta'inuhu wa Nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina Man yahdihi allah, fahu al-muhtad Wa man yudlil, falan tajidalahu wa liyam murshida Syedhu la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiyya ba'dah Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu attaqu haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal ladhina amanu attaqu Allah Wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dunubakum Wa man yuta'illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azimah Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum Alladhi khalqakum min nafsim wahidah Wa zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a Wa attaqullaha al-lazhi tasa'aluna bihi wal-arham Inna kana alaikum rakiba Amma ba'du nasdaqal haditha kitabullah Wa khairal hadhi hadhi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Wa umur Wa Wa kulla bidatun dolalah Wa kulla dolalatin finna Kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa Aushat TV serta <tuh> Para pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun anda berada Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Masih memberi kita Kesehatan Memberi kita umur sehingga kita berharap dengan sisa-sisa umur kita kita masih bisa kembali mengumpulkan kebaikan-kebaikan atau kita bisa menggunakan sisa usia kita untuk bertobat atas dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan salawat serta salam kita tujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada karib kerabat beliau, kepada para sahabat, dan kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman kelak. Ehwal rohmaniyallahu iyyakum. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan bicara masalah mahar. Mahar itu adalah suatu pemberian yang diberikan seorang mempelai laki-laki kepada calon mempelai. wanita yang akan menjadi istrinya kelak satu pemberian dimana pemberian ini bagaimana batasannya nanti insya Allah akan kita bahas. Ehwal rohimani Allahu ajiyakum mengenai mahar ini apakah ketika mahar ini diserahkan atau ketika Pemberian ini diserahkan kepada seorang wanita Apakah mahar tersebut haruslah berupa harta Apakah mahar tersebut haruskah berupa harta Ataukah boleh bentuk-bentuk yang lain Tentunya ikhwah Kita akan Sebutkan hadis-hadisnya jika memang ada mahar dalam bentuk lain Dalam bentuk selain bentuk harta Yang pertama ikhwah Yang terkait dengan mahar Ini sudah pernah kita bahas Dimana mahar merupakan Salah satu syarat sahnya pernikahan Menurut pendapat yang rojih Hanya saja Ya hanya saja Mahar ini tidak harus disebutkan, ya, tidak harus ditentukan pada waktu akad pernikahan. Intinya yang disarjatkan di sini, ya seorang uh, seorang lelaki memberikan mahar, ya seorang lelaki memberikan maharnya, baik yang sudah dia tetapkan ataupun masih belum dia sebutkan. ataupun mahar yang belum dia dia sebutkan uh, apa saja yang bentuk apa sajakah yang dibolehkan dijadikan sebagai mahar yang pertama Ikhwah yaitu semua ataupun apa saja yang bisa dijadikan sebagai harta apa saja yang bisa dijadikan sebagai harta. Allah Subhanahu wa firman dalam surat An-Nisa ayat 24 Wa uhillalakum ma adalikum amwalikum Dan sesungguhnya dihalalkan bagi kalian selain daripada itu. anta biamwalikum, di mana kalian menikahi wanita Dengan memberikan sejumlah harta Jadi yang pertama Memberikan mahar yaitu berupa harta Apakah dia berupa uang ya, Ataukah berupa benda yang berharga lainnya Artinya benda tersebut tentunya benda yang memiliki Benda yang memiliki harga Itu yang pertama ikhwah Yang kedua Atau boleh juga ya Dibolehkan juga eh, Mahar itu Berupa Upah sewa Ataupun dengan Menyewa seseorang Jadi Dia menikahi seorang wanita Maharnya Dia bekerja sekian tahun Misalnya Atau dia bekerja Dalam beberapa bulan Jadi itulah maharnya Dia bekerja Kepada si wali si perempuan Dia bekerja, laki-laki ini Bekerja dengan wali si perempuan Dan itulah sebagai maharnya Ya uh, Dalam pernikahan tersebut Dalam masalah ini, Ihoviddin Apa saja ya, Apa saja yang dimana uh, Bisa diberikan upah Seperti misalnya Apa maharnya Maharnya Kamu membangun rumah saya, misalnya. Ya, kamu bangun rumah saya. Berarti dia seorang tukang bangunan. Atau kamu buatkan saya kursi, misalnya. Ya, kamu buatkan saya kursi satu unit kursi. Atau misalnya ikhwah, eh uh, kamu gembalakan kambing saya, misalnya. selama sekian minggu atau sekian bulan termasuk juga yaitu kamu ajarkan saya Al-Qur'an misalnya ya atau ka, kamu ajarkan istrimu Al-Qur'an jadi maharnya kamu ajarkan dia Al-Qur'an sampai mahir baca Al-Qur'an itu juga dibolehkan ikhwah ya dan masalah apakah Mengajarkan Al-Quran itu juga boleh diberikan upah, boleh. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Inna ahaqum man ahaqo alaihi uh, al-ajrhu uh, kitabullah. Sesungguhnya satu perkara yang paling berhak kamu ambil imbalannya adalah dengan kitabullah. Seperti dia muruqiyah misalnya ya Maharnya apa misalnya? Maharnya ya Kamu ruqiyah dia sampai sembuh misalnya Atau kamu obat dia sampai sembuh Itu semua ikhafidim dibolehkan untuk menjadi Dijadikan sebagai Sebagai mahar Demikian ikhwa rahimah Dan ini pernah terjadi ya Ini pernah terjadi pada Disebutkan dalam Al-Quran Dan kisah ini sudah pernah kita sebutkan Pada kajian-kajian lalu Yaitu dalam surat Qasas ayat 26-27 Dimana ketika Nabi Musa alaihissalam Pergi ke Madian Dan dia melihat dua orang wanita Yang sedang menghalang-halangi ternaknya untuk minum Karena mereka tidak bisa meminumkan Memberikan minum kembala mereka Sampai pengembala-pengembala laki-laki itu pulang Jadi mereka yang terakhir Akhirnya Nabi Musa menolong kedua wanita ini. Memberikan minum gembala-gembalanya. Setelah kedua wanita ini pulang. ya, Setelah kedua wanita ini pulang. Uh, ke rumahnya. Orang tuanya. ya, Orang tuanya terkejut. Kenapa kok cepat sekali kali ini? Barulah kedua wanita ini. Menceritakan ada seorang pemuda yang. Menolong mereka untuk memberikan minum. Gembala-gembala mereka. Jadi, dalam masalah ini, ya, apa kata orang tua kedua wanita ini? Ada yang menyebutkan kedua orang tua ini, uh, kedua orang tua wanita ini namanya Nabi Shu'aib. Ya, apa kata orang tua dari kedua wanita ini? Ini uridu an umkihaka ehda benataiyahataini ala an ta'jurani thamani ya Sesungguhnya aku, sesungguhnya aku ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua putriku ini. Jadi bukan dua-dua, satu saja salah seorang dari kedua putriku ini. Ala an ajuroni, yaitu dengan ta'juroni thamaniya hijaj. Yaitu engkau bekerja denganku selama delapan tahun. Fa'in atmam ta nafsik endik. kalau seandainya kamu mau genapkan selama 10 tahun yaitu yaitu terserahmu jadi di sini orang tua dari wanita ini menyatakan ya kamu nikah, nikah dengan anak saya ya maharnya dengan cara bagaimana ya kamu mengembala, bekerja denganku selama 8 tahun ya kalau kamu mau mengambil sampai 10 tahun yaitu terserahmu itu lebih baik lagi Ya, dan Nabi Musa alaihissalam, mengambil yang 10 tahun. Itulah dijadikan sebagai mahar. Yaitu sewa skill namanya, menyewa kepandaian, kepintaran atau sebuah atau dia dipekerjakan. Itulah ikhwah wa iyyakum. Mungkin para pemirsa ing masih ingat kisah ketika seorang wanita datang kepada Rasulullah dan dia menawarkan diri. Kepada Rasulullah, apakah Rasulullah berminat memperistrikan dia? Beliau ternyata tidak berminat. Kemudian salah seorang sahabat ada berkata, ya berkata, ya Rasulullah, apabila anda tak berminat, nikahkan dia dengan aku. Ya, di akhir kisah ini, ya Rasulullah SAW menikahkan. Wanita tadi dengan sahabat tadi. Yang mengatakan kalau anda gak berminat. Nikahkan dia denganku. Dengan apa? Yaitu. Rasulullah mengatakan. Idhab. Faqad ankahtukaha bima Al Quran. Ya pergilah. Sesungguhnya. Aku telah nikahkan kamu. Dengan Al-Quran yang ada padamu. Para ulama. Mentafsirkan yaitu dengan mengajarkan Al-Quran. Dengan mengajarkan si wanita. Wanita. Al Quran itu yang kedua, yaitu al Ijarah, ya eh, maharnya yaitu berupa menyewasi mempelai laki-laki. Yang ketiga, Ikhwah. bisa juga berupa kemerdekaan, ya kemerdekaan, di mana seorang pria ketika dia bertemu dengan seorang hamba sahaya wanita. Ya, kemudian dia merdekakan. Dia merdekakan wanita tersebut dan dia jadikan itu sebagai mahar nikahnya. Itu dibolehkan. Ini kejadiannya juga kisah ini sudah kita dengar ya pada kajian-kajian lalu yaitu kejadian pada kisah salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Shafiyah binti Huyah bin Ahtab. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sofiya ini dengan memer, dengan mahar memerdekakannya, ya dengan mahar memerdekakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwah Rahimahnya Allah Huwaiyakum. Itu yang ketiga. Yang keempat bisa juga mahar itu berupa masuk Islamnya si laki-laki. Ya, masuk Islamnya si laki-laki. Soalnya ini. Si seorang seorang laki-laki, seorang pria berniat untuk menikahi seorang wanita muslimah. Tapi kendalanya si pria ini adalah pria kafir. Tidak boleh seorang wanita muslimah menikah dengan pria kafir. Kalaupun itu terjadi maka akad pernikahannya tidak sah. Beda dengan sebaliknya. Seorang muslim boleh menikah dengan wanita alkitab, yaitu yang beragama Yahudi ataupun Nasrani. Selebih itu enggak boleh. Misalnya si wanitanya uh, Buddha, Hindu, Konghucu, Sinto dan lain-lainnya. Enggak dibolehkan. Tapi kalau si wanita masih beragama Yahudi atau Nasrani, Yahudiyah atau Nasraniah, ya, maka boleh seorang wanita laki-laki muslim menikah menikahi wanita ini. Ingat, di sini syariat menyatakan boleh, bukan disunahkan. Anjurannya ya menikah dengan wanita yang yang baik-baik yang pernah kita bahas di awal-awal pembahasan uh, di, di awal-awal episode. Allahu wa iyyakum dalam masalah ini. Ya Dalam masalah ini Jika si wanita Dilamar oleh seorang pria yang non muslim Kemudian si wanita mensyaratkan Saya menerima Menerima kamu Lamaranmu Dan Saya menerima kamu Sebagai mahar, yaitu kamu masuk ke dalam Islam. Jadi, enggak ada mahar lain selain si laki-laki masuk ke dalam Islam. Dan hal ini pernah terjadi, ikhwah, dalam hadis yang diriwatkan oleh Wam Nasa'i, yaitu, dari Anas bin Malik, Kala tazawwaja Abu Talhah, Ummah Sulaim. Bahwasanya Abu Talhah menikah dengan Ummah Sulaim. Fakana sadaqomabaynahumah seda, al-Islam. Maharnya adalah dengan masuk islamnya tolhah ke dalam islam Aslamat Ummu Sulem Qobla Abi Tolhah Karena sebelumnya Ummu Sulem itu sudah lebih dahulu masuk islam Ketimbang Abu Tolhah Jadi Abu Tolhahnya masih kafir Ummu sudah muslim Sudah masuk islam pabah. Lantas dalam kondisi seperti itu Abu Tolhah Meminang dan melamar Ummu Sulaim. Kemudian ikhwah, khalat kata Ummu Sulaim, ini kot Islam tu, loh. Aku sudah masuk Islam, ya. Aku sudah masuk Islam. Artinya enggak boleh saya menikah wanita Muslimah menikah dengan laki-laki yang masih kafir. Fain aslam tak, nakah tukah. Tapi kalau kamu masuk Islam boleh kita menikah. Fa aslama, fa kana sodak ma fakanasodok ma'baynahuma. Maka masuk Islamlah Abu Talha dan itu sebagai mahar masuk Islamnya Abu Talha itu dijadikan sebagai mahar ya untuk umu sulaim demikian ikhafidzin. Jadi ini dibolehkan ya dibolehkan. Kemudian selanjutnya masih mengenai mahar, adakah batas minimal dan maksimal ya? Adakah batas minimal dan maksimal? Uh, sebuah mahar ikhwah rahiman ya Allah wa iyakum, tidak ada dasar ataupun dalil yang menyebutkan berapa jumlah minimal dan berapa jumlah maksimal dari sebuah mahar ya kalau kita lihat maksimalnya apakah ada maksimal enggak ada jumlah maksimal lantas apakah boleh mahar itu mahal enggak ada masalah ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat An-Nisa ayat 20 Wa ataitum ihdahunna qintara falata'khudhu Kalau kalian telah memberikan kepada kaum wanita qintar banyak harta, melimpah ruah harta telah kalian berikan kepada si wanita sebagai mahar, kalau sudah kalian berikan sebanyak apapun yang kalian berikan Wa ataitum ihdahunna qintara Kalau sudah seperti itu, jangan kalian ambil lagi, walaupun dia sedikit, karena itu sudah menjadi hak milik si sim perempuan. Waataytum eh dahun kalian memberikan uh, salah seorang mereka harta yang banyak ini menunjukkan bahwasanya boleh, mahar itu mahal boleh, ya, mahar mahar dengan misalnya 100 gram emas boleh nggak ada masalah, karena tidak ada batasan uh, batasan maksimal daripada sebuah sebuah mahar. Omaharnya oh, sebuah pesawat Boeing 747 misalnya. Silakan ya. Silakan, enggak ada masalah. Kalau memang si laki-lakinya mampu, silakan. Boeing 747 sebanyak 5 unit, silakan, enggak ada masalah. Ya. Jadi ikhwah, untuk mahar seorang wanita tidak ada batas maksimal. ya tidak ada batas maksimal. Demikian juga tidak ada batas minimal. Tidak ada batas minimal. Ya kalau kita sudah katakan tadi bahwasanya mahar itu bisa berupa harta, bisa berupa sewaan, ya. E, menyewa skill si laki-laki, bisa juga berupa e, memerdekakan memerdekakan si wanita ataupun juga berupa masuk Islamnya si laki-laki. dari kafir ke islam misalnya itu sebagai mahar berarti memang tidak ada uh, batas minimal ya selama dia masih punya nilai ya selama dia masih punya nilai nominal nilai harga dan diridhoi oleh si wanita maka uh, apa namanya boleh dijadikan mahar boleh dijadikan mahar ihwa wa Kembali kepada hadis yang tadi. Di mana seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW. Dan dia fa'arul nafsaha Dia menawarkan diri untuk menjadi istri bagi Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW memperhatikan si wanita ini. Dan ternyata beliau tidak berminat untuk menjadikannya sebagai seorang istri. Melihat Rasulullah SAW tak berminat. Berdirilah seorang sahabat. Dia katakan, Ya Rasulullah, apabila anda tak berminat menikahinya, nikahkan dia dengan saya. Lantas Rasulullah Alaihi Wasallam menyuruh sahabat tadi untuk pulang dan mencari apa saja yang bisa dijadikan sebagai mahar. Dia pun pulang, dia cari-cari, ternyata tak ada. Dia datang, balik. Ya Rasulullah, enggak ada ya Rasulullah untuk dijadikan mahar. Kemudian, Kata Rasulullah, coba pulang, pulang. Pulang dan cari, walaupun hanya sebentuk cincin yang terbuat dari besi. Ya. Walaupun sebentuk cincin yang terbuat dari besi. Dari sini juga para ulama ada yang menyebutkan bolehnya memakai cincin dari besi sebagaimana kita telah bahas di sunnah-sunnah harian. Ya, yang judulnya uh, sunnah yang terkait Dengan memakai cincin. Baik. Maka dia pun pulang. Eh wah cincin dari besi itu kan murah harganya. Bukan dari emas, bukan dari perak, bukan. Tapi dari besi. Akhirnya dia pun pulang. Dia cari-cari semoga adalah cincin yang terbuat dari besi. E, cincin yang paling murah ya itulah. Yang paling murah e, cincin yang terbuat dari besi. Baik. Pulanglah dia. Ternyata qaddarullah masyafa'ala. Cincin yang murah yang hanya terbuat dari besi pun tak punya. Dia datang lagi, "Ya Rasulullah, tidak ada." Lantas kata Rasulullah, "Kalau tidak ada jadikan sebagai mahar, terus gimana jadinya aku nikahkan kamu dengan dia?" Lantas sahabat tadi teringat sepotong sehelai kain sarung yang sedang dia pakai. Bayangkan, ikhfiddin. Sahabat tadi Hartanya sehelai dengan kain sarung yang sedang dia pakai Teringat dia dengan kain sarung yang sedang dia pakai Lantas dia berkata ya Rasulullah Gimana kalau kain sarung ini yang kujadikan sebagai mahar Apa kata Rasulullah Kalau kamu berikan itu kain sarung sebagai mahar Terus kamu mau pakai apa Kalau kamu pinjam kain sarungnya mau kamu pakai, dia pakai apa? Kalau dia yang pakai kain sarungnya, terus kamu pakai apa? Terdiamlah sahabat ini. Ya. Terdiam, terduduk karena dilihat tidak ada harapan mau nikah, dia pun pergi. Ketika dia pergi dipanggil Rasul, coba panggil dia, panggil, panggil. Rasul tanya, Apakah kamu ada menghafal Al-Qur'an? Maka sahabat tadi pun menyebutkan surat-surat panjangnya Al-Baqarah, al Lantas Rasulullah sallallahu mengatakan, "Antah tu," ayat tadi yang kita sebutkan tadi. kaha Qur'an." Pergilah, ya, aku sudah nikahkan engkau dengan dia dengan Al-Qur'an yang ada pada dirimu. Artinya, kamu dengan kamu mengajarkan dia Al-Qur'an. Al-Qur'an. Jadi ikhwah uh, apa namanya yang namanya mahar kalau memang benda tersebut murah yang tidak ada masalah ya seperti cincin besi tersebut yang disebutkan dalam dalam hadis. Jadi intinya uh, tidak ada batas minimal ya tentu janganlah kita nanti apa Uh, maharnya, kita ambil pasir Samping rumah, itu pun punya tetangga Ini ya, inilah kita jadi Ini saya jadikan sebagai pasir Segenggamnya jadikan sebagai mahar Ya tentunya tidak Tidak layak, itulah ikhwah Jadi, saya sekalian Bahwa, yang rojih bahwasanya tidak ada Batasan untuk Mahar, baik Batasan maksimal, maupun Batasan minimal Kemudian, bagaimana dengan mahar yang mahal? Apakah dibolehkan? Ikhwah, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun ada berada. Mahar-mahal itu tidak mengapa. ya, Tidak mengapa, tidak diharamkan dalam Islam. Pernah ada satu kisah, ikhwah, Rahimahnya Allah wa Iyakum, di mana uh, dari sya'bi di mana umar bin khattab berkhutbah Umar bin khattab berkhutbah di hadapan orang-orang fa wa asna alaih Umar bin khattab memuji dan menyanjung Allah wa qala dan berkata ala la tughalu fi suduk nisa Jangan kalian buat mahar-mahar yang maha mahal. Jangan kalian mempermahal mahar, mempermahal mahar. Saya ulangi. Man khotib dan berkata kepada kaum muslimin, depan kaum muslimin, jangan ada di antara kalian yang memahalkan mahar. Fa innahu la an an ahadin min SAW, ilaihi illa ja'atu siapa yang aku dengar barang siapa yang aku dengar dia memberi menetapkan mahar melebihi mahar yang pernah melebihi mahar yang pernah diberikan Rasulullah SAW kepada istrinya Maka sisanya itu akan aku sita dan akan aku berikan ke baitul mal. Ya, akan aku berikan ke ke baitul mal. Baik, kemudian summanazalah, setelah beliau khutbah di memberikan khotbahnya di, di mimbar, beliau pun turun. kemudian fa'arathu lahul marah min Quraisy dan beliau pun didatangi oleh seorang wanita dari Quraisy. Dan wanita ini berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amir Mukminin." Maksudnya Umar Khattab. "Kitabullah 'azza wa jalla ahaqu ayyuttab aw qauluk?" Masyaallah, ni wanita cerdas. Ya. Ini ni mak-mak cerdas. "Ya Umar, ya Amirul Mukminin." Sebenarnya kita itu Diwajibkan mengikuti Kitabullah Atau mengikuti ucapanmu InsyaAllah ya, tegas Yang kami Mau ikuti itu wajib Bagi kami itu sebenarnya mengikuti Kitabullah, kata dari yang kitabullah Al-Quran atau mengikuti anda Apa kata Umar bin Bal kitabullah Ya tentu Yang kita ikuti. Ya tentu Kitabullah, yang enggak sepa, enggak sepa, enggak sepadan antara kalau ada pertentangan antara ucapan Umar radzallahu anhu dengan Kitabullah azza wajalla, ia ya tentunya diikut Kitabullah. Itulah jawapan Umar. Fadhak memang kenapa bu? Ini dalam bahasa kita gitulah kira-kira. Memang kenapa bu? Kalat nahaitan nas anivan antugalufisuduk ini Nisa Barusan ku dengar. Anda melarang menetapkan mahar-mahar yang mahal. wa jalla yakul fi kitabih. Sementara Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran. Wa ataitum ehdahunna kintara. Dan kalian wahai kaum laki-laki. Telah memberikan kepada kaum wanita mahar Yaitu banyak harta. Harta yang melimpah. Jadi ibu ini mengatakan bahwasanya loh Al Quran gak ada membataskan, membatasi berapa batasan maksimal, ya gak ada menyebutkan batas maksimal. Karena Allah menyebutkan kintoro harta yang melimpah bagi seorang laki-laki yang memberikan mahar yang melimpah pada istrinya, ya gak mempermasalahkan. Kenapa anda mempermasalahkan kalau seandainya wanita, wanita seorang wanita punya mahar yang mahal? Allah tidak mempermasalahkan. Kenapa Anda mempermasalahkan? Faqala Umar. Berkata Umar. Kullu ahadin afqahu min Umar. Ada saja orang-orang yang lebih fakih. Lebih faham ketimbang Umar. Dua kali. Sampai tiga kali. Ini menunjukkan ikhwah Umar bin Khattab. Kalau sudah bertemu dengan dalil. Masya Allah. Sami'na wa ata'na. Umar bin Khattab. Raudiallahu Anhu. Makanya para sahabat ada menyebutkan tentang Umar. Wakan Wakovan al dalil. Beliau adalah orang yang paling teguh memegang dalil. Ya, ketika ternyata ucapannya, aturannya bertentangan dengan Kitabullah, walaupun yang mengkritik dia seorang emak emak, ya beliau terima dan betul. Ibu itu betul. Betul ibu itu. Jadi dalam masalah ini. Umar gak bisa ngomong Kenapa? Dalilnya jelas Sehingga kata beliau Ternyata banyak juga orang yang lebih faqih Dibandingkan Umar Suma ilal mimbar Lantas Umar balik ke mimbar Naik <ganti> mimbar lagi beliau Faqala linnas Dan berkata ini nahaitukum antuqalu Fisadakil nisa Sesungguhnya Aku tadi melarang kalian memahal-mahalkan mahar wanita Allah fala yafa'al rajulu fi ma badalahu maka janganlah seorang itu ya melakukannya kecuali jika sesuatu yang disanggupi oleh seorang laki-laki artinya apa ikhwah mahal enggak ada masalah asalkan si mempelai laki-laki sanggup itu dia ya sanggup kemudian ikhwah wa iya'kum. sebenarnya berapa sih mahar yang pernah di diberikan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mahar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasai dari Abu Hurairah rojun diroj Ans ya bahwasanya seorang laki-laki uh, Nabi SAW berkata kepada seorang laki-laki yang menikahi wanita dari ansor alatkamwa taha memang berapa mahar yang engkau berikan kepada si wanita tersebut q arbau awak yaitu uh, empat Ausuk, ya, empat ausuk, empat aukiah, setengah aukiah itu ikhwa sebanyak 500 dirham, ya. Kalaulah <tutuh> hendak Sallam ala Arabi awak, empat aukiah ke tan satu nama hadal seolah-olah b- apa? Beliau seperti sedang mahat sebuah gunung. Artinya, wah mahal gitu. Mahal. Artinya apa ikhwah? Ya, kalau di ada masalah. Ya, kalau di kita kan ada yang maharnya itu dengan satuan Mas gram, ada yang mayam. Ya, ada yang mayam. nggak pakai gram lagi. Satu mayam itu sekitar 3,3 gram. Seperti Uh, suku Aceh misalnya ya yeah. banyak diantara gadis-gadis mereka menetapkan mahar ya wali-wali dari kalau gadis-gadis Aceh menetapkan pakai maharnya pakai pakai mayam bisa sampai uh, 30 mayam bahkan 3 hari yang lalu saya ngobrol dengan seorang dokter gigi yang baru menikah eh uh, maharnya 30 mayam. Masyaallah. 30 mayam. Ya. Berarti 30 kali 3,3 gram. Hampir 100 gram, Mas. Sekarang emas lebih kurang 1 gram 900.000. Allah kan mahal. Ya, enggak masalah ikhwahiddin. Ya, enggak masalah. kalau si laki-lakinya sanggup. Kalau si laki-laki sanggup. Taib. Lantas apa ukuran sanggup enggak sanggup di sini ikhwah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Hakim kitab Mustadrak, "Khairus sadaq" Aisharuha. Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah, ingat ya? Yang paling mudah, bukan yang paling murah Ingat itu Khairus Sadaq Sebaik-baik mahar yang paling mudah diberikan oleh sang laki-laki Jadi ini tergantung dengan kemampuan si laki-laki Ya kalau si laki-laki Dia sanggupnya yang mudah bagi dia Maharnya seperangkat alat solat Ya sudah itulah mahar yang terbaik Seperangkat alat sholat itu berlevel-level kan Ada yang seperangkat alat solat Dia itu mau kena atau telekung sajadah Apa lagi? Atau beberapa item yang lainnya Sajadah itu kan ada yang 35.000 Mukena atau pelukung juga ada yang murah. Ada yang hanya 50 ribu. Demikian. Al-Quran mushaf, misalnya. Ya sudah harga-harga 200 ribu, misalnya. Total-total paling 300 atau 400 ribu. Ya kan? Gak sampai satu gram emas. Ya, kalau memang itu yang mudah bagi si laki-laki, maka itulah yang, yang terbaik. Jadi ingat, yang paling mudah. Untuk si mempelai laki-laki, bukan yang paling murah. Itu dia. Ini yang harus kita, kita apa namanya, uh, yang harus kita kita camkan, ya. Ya, kalau seandainya si laki-laki seorang yang kaya raya, keluarganya kaya, dia mampu memberikan uh, mahar kepada calon istrinya, yaitu berupa kebun sawit. yang sudah berbuah ya yang sudah produktif sebanyak 50 hektar itu dia dan itu mudah bagi dia Loh gimana mudah oh yang dia punya ada 1000 hektar misalnya ya jadi berapalah bagi dia hanya yang 100 hektar itu diberikan kepada calon istri sebagai mahar mudah bagi dia maka gak ada masalah nah, demikian jadi bagi akhwat Yang ingin menetapkan berapa mahar, perhatikalah kesanggupan calon mempelai. Jangan sampai karena nggak sanggup memberikan mahar, ikhwannya sudah cocok, laki-laki sudah cocok, si perempuan cocok, secara fisik sudah oke, okay. ya uh, apalagi pendidikan sudah oke, okay, secara agama sudah oke, okay, keturunan sudah oke, okay. sebagai apa namanya? terkait dengan harta juga oke okay. tapi permasalahannya kendalanya apa si perempuan ataupun keluarga perempuan itu meminta mahar terlalu mahal akhirnya bisa saja putus gara-gara mahar terlalu mahal bisa ekwa eh, ya makanya dalam ada di di beberapa negara itu mahar seorang wanita itu mahal sekali akhirnya apa para pemudanya akhirnya menikahnya itu sudah mak banyak banyak jomblonya begitu ya kalau seperti itu kalau laki-lakinya nggak nikah nikah gara, gara-gara banyak e, terlalu mahalnya mahar otomatis si perempuan pun banyak yang jomblo banyak yang single sudah perawan tua 30 tahun 40 tahun tak nikah nikah kenapa nggak ada yang melamar kenapa nggak ada yang melamar mahal ya maharnya mahal makanya ikhwah dalam masalah ini ya bagi ikhwan dan akhwat yang akan menikah cobalah diskusikan masalah mahar berapa sanggupnya kalau seandainya si perempuan memberikan mahar yang misalnya boleh enggak saya minta mahar misalnya 50 gram antum sebagai seorang laki-laki boleh nego aduh 50 gram kemahalan boleh enggak kalau hanya 5 gram nego saja ya nego begitu ya mudah-mudahan dia mau aduh mak Murah kali kalau 5 gram Nego Ya mana tahu nanti sampai pada titik, Akhirnya 10 gram Atau 7 gram Atau di 15 gram Jadi itu di, boleh Boleh dinegokan Dinegosiasi Berapa sepakatnya Ya Ikhwah wa wa'iyyakum Kemudian selanjutnya ikhwah Mengenai mahar ini Ketika diberikan oleh si laki-laki Ini punya siapa? punya si perempuan, mempelai perempuan ataukah punya walinya? Ikhwah ini mutlak punya si perempuan. Ya. Jadi tidak ada hak si wali untuk mengambil mahar. Di sini tidak ada seperti human trafficking menjual anak, enggak ada di sini. Karena uang mahar itu diberikan kepada si perempuan, punya dia mutlak. Enggak boleh si wali mengambilnya, memotongnya, ya. memotongnya sekian persen misalnya 50 persen untuk si wali gak ada di disini kecuali jika memang izin daripada si mempelai wanita nah ini kan bapak sudah buat pesta kena sekian puluh juta e, boleh gak bantu-bantu dari mahar misalnya maharnya e, 60 juta misalnya boleh gak kami ambil sedikit dari mahar oh ya, gak apa-apa pak misalnya karena itu Uang tersebut juga dikeluarkan untuk Pesta si, si anak. Kalau memang sudah disepakati dan diizinkan oleh si anak, boleh nggak ada masalah. Tapi main potong aja nggak dibolehkan. Ya. Main potong saja maharnya nggak dibolehkan. Harus izin si si mempelai perempuan. Itulah ikhlas. Amin. Ada satu hal lain yang penting untuk kita ingat. Bahwasanya, ya, mahar itu boleh utang. Ya, mahar boleh utang. Mau disebutkan dalam akad, mau tak disebutkan juga nggak ada masalah. Demikian, ya. Seperti di dalam akad, misal disebutkan aku nikahkan dan aku kawinkan kamu dengan fulana binti fulana dengan mas kawinnya misalnya atau dengan dengan mahar berbentuk uang sebesar 5 juta kredit selama Tiga tahun boleh ya, Gak ada masalah Jadi boleh mahar itu tunai Boleh dikredit Cicil juga boleh Jadi nanti setiap bulan si istri lah minta bang Cicilan mahar <gitu> Cicilan mahar bang Demikian boleh Demikian Itulah ikhah ayyakum, Beberapa perkara yang terkait dengan Masalah mahar Demikian aku hadaw, muslimin, Bagi para ikhwah, bagi para uh, muslimin muslimah yang memiliki pertanyaan silakan uh, layangkan pelayanan Anda di 0895611327778. 0895611327778. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ada seorang pria sudah datang untuk silaturahmi ke rumah saya Ustaz. Dan berniat melamar saya. Tapi orang tua saya yang laki-laki tidak menyukainya Ustaz. Bagaimana ya Ustaz sikap saya sekarang dengan pria yang berniat melamar saya anti sabar. Ya? Sabar dan terus negu kepada orang tua. Jika memang anti sudah tertarik dengan si Si pria tersebut yang melamar Anti, tertarik sudah Untuk anti dia perfect Misalnya uh, Pokoknya bisalah dijadikan Sebagai imam Tapi tapi ternyata orang tua laki-laki Tidak menyetujui Jadi bagaimana? Banyak berdoa kepada Allah Teruslah nego dengan ayah ya Nego dengan ayah Namun pergi lari Bersama si laki-laki dan nikah tanpa izin ayah ya maka hukumnya haram ya hukumnya hukumnya haram ayuam nakahat min waliha fahiya batilah panikauha batil 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 wanita mana saja yang menikah tanpa walinya tanpa izin walinya maka nikahnya batil 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 enggak sah kalau mereka melakukan hubungan intim setelah akad yang enggak sah tersebut maka itu perzinahan jadi banyak berdoa lah kepada Allah. Ngobrol lah dengan baik dengan ayah ya. berilah alasan mengapa anti tertarik dengan dia. Demikian ikhwah Kalau si ayah tidak juga mau, pokoknya ayah enggak setuju ya sudah. Ya. Banyak-banyak bersabar dan semakin kuatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah Ustadz bagaimana dengan uang hangus yang diminta mahal oleh wali Uang hangus ikhwah Ada yang menamakan uang hangus Ada yang menamakan uang kasih sayang Ya, Ini sepengetahuan saya Uang ini digunakan untuk melangsungkan akad pernikahan di tempat si perempuan Biasanya di tempat kita begitu Jadi Si mempelai laki-laki ataupun keluarga mempelai laki-laki membantu berlangsungnya uh, pesta pernikahan di tempat si wanita itulah uang hangus demikian bagaimana kalau diminta mahal ya dinego dinego ya yeah. berapa misalnya mereka minta oh, kami minta status juta nah, ini biasanya terkait dengan uh, tingkat sosial Uh, keluarga si akhwat biasanya ya, ada kan yang nikahnya maunya di rumah aja gitu, pakai tenda-tenda ada yang maunya di hotel ya hotel pun bertingkat-tingkat ada yang maunya di rumah, rumah-rumah memang kursial, biasa saja, tempat pernikahan itu lebih murah lagi ya, kalau hotel nanti hitungannya per porsi sekalian, sekalian cateringnya misalnya kalau di Medan umumnya satu porsi itu 85 ribu demikian. Ini mau berapa? Mau berapa orang yang akan diundang? Diundang bisa 500 orang ya. Udah 500 kali 85 ribu. Itulah biaya untuk hotel sekaligus makannya. Eh, biaya untuk eh, tempat pernikahan sekaligus makannya. Biasanya dihitung bukan tempatnya, bukan penyewa tempat, tapi porsi makanan yang diminta. Itu biasanya ikhwah. Allah. yakub. Allahu Jadi Uh, otomatis ya di sini akan terjadi negosiasi ya yeah. negosiasi misalnya uh, terkadang begini ikhwah terkadang itu nggak diminta tapi mohon dimaklumi oleh keluarga laki-laki ketika ini bicarakan ternyata nilai nominal yang disebutkan keluarga laki-laki itu dianggap terlalu murah ini bagaimana ya yeah. Apakah dibolehkan ya ikhwah mengenai ini uang hilang ini terkait dengan adat istiadat tradisi kita ya tradisi kita makanya ikhwah ya tinggal bagaimana negonya tinggal bagaimana negosiasi antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan ada yang keluarga perempuan itu dia enggak mempermasalahkan mau dibantu silakan enggak dibantu ya silakan ini Kami akan pestakan anak kami Begitu Ada yang memang sangat mengharapkan bantuan dari keluarga laki-laki Untuk melangsungkan pesta pernikahannya Itu ikhwah Jadi tinggal nego, hukum asalnya dibolehkan nggak ada masalah Tapi jangan sampai tentunya kita sebagai orang yang bijak Jangan sampai gara-gara uh, uang hilang terlalu mahal Akhirnya anak kita nggak jadi nikah Satu hal Ikhofiddin yang perlu kita perhatikan bahwasanya Kita sesuaikanlah pesta pernikahan itu Dengan kemampuan Jangan sampai Kita itu Apa namanya ya Melihat gengsi Prestis dalam melakukan pesta Nanti akan kita bahas ini dalam Yang kaitannya dengan walimah Hal-hal yang gak dibolehkan dalam walimah Yaitu apa Ikhofiddin Kita memaksakan diri Untuk melangsungkan sebuah pesta pernikahan mahal. Padahal kita tidak sanggup. Berharap agar keluarga laki-laki yang membantu. Ternyata keluarga laki-laki juga tidak sanggup untuk memberikan uang hilang tersebut. Ujung-ujungnya bagaimana? Akhirnya anak kita tidak jadi nikah. Ini tidak dibolehkan tentunya COVID-19. Ya? Ini tidak dibolehkan. Karena Rasulullah SAW itu pernah beliau pesta pernikahan. Itu pesta pernikahan itu kan artinya makan-makan. Apa yang beliau lakukan? Minta para sahabat bawa makanan masing-masing. Insya Allah kan. Minta para sahabat bawa makanan masing-masing Demikian iqovid Jadi langsungkanlah pernikahan Pesta pernikahan walima itu sesanggup kita, jangan memaksakan diri Banyak yang melakukan ini Pesta pernikahan karena gengsi Akhirnya hutang sana hutang sini Pestanya hanya satu hari Satu hari pun enggak cukup Mungkin hanya dari jam se- jam 9 Sampai jam 5 sore Tapi hutang yang harus dicicil, Bisa sampai 5 tahun 10 tahun kan menderita dibuatnya ikhwah, ya menderita. Terkadang penderitaan menyicil hutang ini dibebankan kepada malah laki laki-laki perempuan dibebankan kepada si anak yang menikah oleh karena itu ikhwah. Fattakulullah mastatohatum bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya berapa kita sanggup melakukan pernikahan? Sanggupnya 12 juta, ya 12 juta. Ya sanggupnya apa lah ya 12 juta? Masak nasi goreng. Atau beli misalnya makan-makan pakai mie aceh misalnya. Ya kan makan-makan. Itulah dia. Hindarilah yang namanya prestis. Atau gengsi-gengsian dalam masalah. Melangsungkan pesta pernikahan. Karena hanya akan merugikan kita. Karena hanya akan merugikan kita. Allahu'alam bisawal. Jadi ya jelas. Ini hukum asalnya boleh Tapi jangan sampai gara-gara uang hilang Terhambatlah anak-anak kita Melangsungkan pernikahan mereka Jangan sampai seperti itu ikhwan. Bismillah Ustaz Ana Fulanah dari Jakarta Barat Ana mau bertanya bagaimana hukum menerima Lamaran ikhwan yang punya hutang puluhan juta Beliau jujur tentang hal ini dan beliau bilang hutang tersebut ada karena pernah membatalkan kontrak kerja masih berjalan 4 tahun lagi Beliau baru tahu di perusahaan tersebut ada manipulasi data riba dosa besar lainnya Alhamdulillah beliau sekarang sudah hidayah sunnah dan lanjut liah Stai medan Apakah nanti hutang tersebut tidak menjadi PR dalam rumah tangga anak Ustadz? Apakah harus melunasi hutang di perusahaan ribawi tersebut Ikhwah, bagi Uhti uh, rahimakillah Itu tinggal anti bagaimana? Apakah menurut anti ini akan menjadi PR besar Atau menjadi masalah besar enggak nanti dalam rumah tangga anti? Demikian ya. Karena ini hutang, hutang harus dibayar ya. Hutang harus dibayar, apalagi dia sudah punya kontrak Dan ada kesepakatan jika pembatalan kontrak maka dia akan terkena denda dan segala macam bagaimanapun dia akan ditagih akan terjadi penagihan-penagihan kalau anti memperkirakan ini akan menjadi masalah besar dalam rumah tangga anti ya karena harus memikirkan sekian Puluh juta ya merasa ini akan rumit ini ya apalagi dia ini juga belum bekerja masih kuliah Kalau kira-kira rumit ya udahlah ya cari yang lain. Masalahnya sekarang ini apakah Anti sudah jatuh cinta berat dengan dia itu masalahnya. Kalau nggak jatuh cinta ya sudah ya cari yang lain saja yang lebih kecil mudorotnya ya boleh kan mencari calon suami itu yang mampu yang nggak ada banyak masalah demikian. Yang bukan anak sulung misalnya Karena kalau anak sulung, lihat Dia calon yang melamar ini Anaknya paling besar Adik-adiknya ada sembilan lagi Masih kecil-kecil misalnya oh, Dia mikir ini kalau nikah dengan saya Wah tanggung jawabnya Belum punya anak, sudah punya tanggung jawab Adik misalnya Kalau dia merasa, ah, ini akan ma- Banyak masalah ini Boleh dia menolak, nggak ada masalah Ya yeah. Ini yang pernah kita singgung. Janganlah sampai jatuh hati. Ikhwan, akhwat. Janganlah sampai jatuh hati sebelum menikah. Kalau enggak nanti akan menjadi masalah besar. Karena kita itu masih rencana menikah. Belum pasti menikah. Allah yang tahu kepastiannya. Kalau kita sempat jatuh hati. ya Sempat jatuh hati. Ternyata takdir menyatakan. Tidak jadi jodoh kita. Yang ini yang bermasalah. Akhirnya ada yang sampai stress. Ada yang sampai gak bisa tidur. Ada yang sakit hati. Ada yang ini segala macam. Kenapa? Karena sudah jatuh hati. Sudah mencintai sebelum. Dia sudah mencintai sebelum halal untuk dicintai. Dia sudah jatuh cinta sebelum halal untuk mencintai. Tadi boleh kan? Nanti setelah anti sah menjadi istrinya. Maka jatuhkan hati anti sejatuh-jatuhnya. Dan itu cinta karena Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Antum juga, wahai laki-laki. Jangan jatuh cinta kepada seorang akhwat sebelum jadi istri. Kalau antum belum jadi istri, kemudian ada proses melamar seorang akhwat. Gak jadi, gak ada masalah. Pindah ke laki. Kawanta lain. enggak hanya satu kembang di taman. enggak hanya sekuntum kembang di taman. Masih ada kembang-kembang yang lain yang bisa siap dipersunting. Begitu. Free. Freedom. Merdeka. Demikian. Demikian juga anti. enggak hanya seekor kumbang di taman yang terbang siap mengisap madu. Banyak kumbang-kumbang yang lain. Tapi kalau sudah jatuh cinta, di sini masalahnya. Jadi masalah stres, masalah... Gak bisa tidur, masalah terbayang-bayang, apa yang dilihat terbayang dia, itu kan gara-gara masalah hati yang salah menempatkan cintanya. Itulah permasalahannya. Jadi kalau anti merasa ini, Hikon banyak masalah kehidupannya. Anti gak kepengen terlibat dalam kehidupan tersebut, masalah tersebut, ya sudah, jangan, jangan terima, tolak. Demikian, ya. Itu hak anti. Tapi kalau anti, udah bang, saya siap berjuang. Pokoknya sama-sama kita akan uh, melunasi hutang abang. Fadol silahkan nikah dengan dia. Begitu. Jadi gak ada masalah dalam uh, kalau si, pra, si laki-laki punya masalah seperti ini. Tinggal anti siap enggak? bakal rumah tangga yang akan punya beban. Sebelum rumah tangga sudah punya beban, itu hutang yang banyak. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Anda memohon nasihat. Anda sedang pesimis untuk menikah. Qadrullah. Anda baru saja operasi penyakit kista dan salah satu ovarium. Ana diangkat. Ana merasa down ditambah mendengar kata susah untuk menikah kalau sudah memiliki riwayat penyakit serius. Tolong berikan Anda nasihat agar Anda tidak terus pesimis seperti ini. Ustaz Barakallahu Fikm. Wa Fikhi Barakallahu. Uh, ukhti yang ada di sana. ya. Yeah. Jangan pesimis. Jangan putus asa atas rahmat Allah. Wala Janganlah putus asa atas rahmat Allah. Innahu laa yaaasu illal komul kafirun. Sesungguhnya tidak ada seorang yang putus asa atas rahmat Allah kecuali dia orang kafir. Inna Allah wasi'. Rahmat Allah itu sangat luas, ikhwah. Okti rahmat, sangat luas. Anti jangan berputus asa, jangan pesimis. Doa kepada Allah, ya, dan berobatlah. Demikian. Siapa katakan bahwasanya sulit menikah? Kalau Allah mahu Allah katakan kun, jadi semua, fayakun. Kalau Allah takdirkan jadi jadi, makanya minta kepada yang mengatur seluruh alam ini. Kalau ada yang mengatakan kamu enggak akan bisa punya anak, siapa bilang enggak bisa punya anak? Bukan dokter itu yang ngatur orang punya anak, bukan. Bukan mereka-mereka yang ahli, profesor-profesor, profesor obgyn itu yang 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 bisa mengatur orang menentukan bisa dan tidak punya anak. Wa Allah bi'aziz. Seorang yang mandul sekalipun yang dinyatakan dokter mandul, Allah katakan subur, subur, dan itu nggak sulit bagi Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam. Kedatangan tamu. Tamu yang tak dikenal. Qa'la salamun kaumum mungkarun. Ya, kata tamunya, Assalamualaikum. Wa'alaikumsalam, kata Nabi Ibrahim. Pada kaum yang mungkar. Mungkarunnya, artinya, gak dikenal. Kemudian, Faro ila ahli, Faja'a bi'iju Kemudian, Nabi Ibrahim pergi ke belakang, dan batang membawa daging anak sapi muda. Itu dia. Kemudian, dalam ayat tersebut, Fabasyarnahu birulah alim. Kami berit gabar gembira Nabi Ibrahim dengan dengan akan punya anak yang alim. Kemudian fa fa ajuzun akim. Tiba-tiba keluar dari dalam dia mendengar percakapan tamunya bahwasanya Nabi Ibrahim akan punya anak. Sambil memukul-mukul wajahnya ya, dia katakan aku itu sudah tua dan aku mandul. Aku sudah tua dan aku mandul. Gimana aku punya anak? Nah, kalau sudah Allah subhanahu wa ta'ala menentukan, kun jadi. Dan ternyata Nabi Ibrahim akhirnya punya anak. Dua lagi anaknya. Ya. Demikian ikhwah rahimahnya wa iya'kum. Jadi, dalam masalah ini, ukti filah uh, barakul jangan mudah putus asa. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. ya. berdoa kepada Allah. Allah Maha berkuasa melakukan apa saja ya, Apa saja yang mustahil bagi orang. Mintalah pada Allah Subhanahu wa taala dan tetaplah berusaha jika memang ada uh, mendengar ada obat yang bagus yang yang kira-kira apa namanya mujarab, lakukanlah. Tadawu kata Rasulullah. Tadau berobatlah. Allah Allah juga mengatakan innallaha lam yanzirudawa illa anzalama'ahu la da illa asyifa semuanya Allah itu tidak menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan juga bersamanya ada obatnya jadi tidak ada penyakit di dunia ini kecuali ada obatnya termasuk corona ini mau flu burung flu babi apalagi apa saja itu pasti ada obatnya Allah tidak menurunkan satu penyakit kecuali ada obatnya Fa'alima alim yang tahu-tahu aja hilah tahu, jahila jahil, yang tahu-tahu yang enggak tahu ya tahu. Nah demikian. Jadi ukhti janganlah putus asa. Jangan putus asa, ya. Jangan putus asa. Mendekatlah terus kepada Allah. Tempuh hadapi dunia ini dengan dengan cerah. Hadapi dunia dengan semangat. Semangat baru. Baru untuk terus mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kepada Allah. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semangatkan hidup. Untuk apa? Agar kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Jangan putus asa. Assalamualaikum Ustadz. Saya remaja berusia 19 tahun. Boleh enggak saya menikah sementara saya Kalau dilihat-lihat belum ada bakat memimpin, terima kasih. Ikhwah, rahimahnya Allah, perlu kita ketahui. Masalah bakat gak bakat itu, ya masalah bakat gak bakat gak terkait dengan usia. Berapa banyak orang sudah usia 30 tahun, 40 tahun, tapi tingkah masih anak-anak. Demikian. Berapa banyak orang yang sudah sangat dewasa Tapi tak bertanggung jawab Terhadap anak dan keluarganya Yang dibutuhkan, ini pemimpin Pemimpin itu bukan yang penting oh, Wibawa, bukan itu Gak penting kita wibawa Yang penting kita bertanggung jawab Terhadap keluarga kita Demikian, menjaga Image ja, jaga Image kemana? wibawa Kemudian nikah sebentar dia lari Tinggalkannya istrinya tinggalkannya anaknya setelah istrinya melahirkan. Ini bukan ini bukan pemimpin. Jadi pemimpin itu ikhwah apa? Bukan gaya, bukan penampilan, bukan itu pemimpin. Yaitu yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, yang qu anfusakum Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu yang terpenting. Bisa enggak? Dan ini tidak ada kaitan dengan usia. Enggak ada. Ada orang lebih bertanggung jawab Dia masih usia 20 tahun, tapi lebih bertanggung jawab ketimbang laki-laki yang berusia setengah abad 50 tahun. Demikian. Jadi, enggak ada kepemimpinan itu terkait dengan usia. Memang biasanya sih, yang lebih senior lebih pengalaman. Iya, tapi itu kaedah tidak harus seperti itu. Banyak juga yang sudah senior, tapi masih Bertingkah seperti anak-anak Dalam bertanggung jawab terhadap keluarganya Ada yang masih muda tapi Masya Allah ya, Dia sangat perhatian Dia sangat bertanggung jawab pada, kepada keluarganya Jadi kalau antum Mau menikah silahkan Carilah akhwat yang bisa dipimpin ya. Carilah akhwat yang bisa dipimpin Kemudian belajarlah Karena hidup itu terus Memerlukan belajar Seorang laki-laki ketika dia men- mau menikah Dia belajar Seperti belajar pernikah ini ketika dia sudah menikah dia belajar menjadi suami ketika ketika istrinya hamil dia belajar jadi, jadi suami yang dimana yang dia hadapi adalah istri yang sedang hamil ketika si si istri sudah melahirkan dia mulai belajar menjadi seorang ayah yang memiliki anak yang baik itu bagaimana Bagaimana sikapnya ketika si anak sudah mulai besar Usia dua tahun Dia harus belajar lagi bagaimana cara menghadapi Si anak yang dua tahun Dan bagaimana menghadapi istri yang baru punya anak ini Dia mulai me, Mulailah si anak tumbuh Remaja Mulai banyak memberontakannya Dia mulai lagi belajar bagaimana cara berhadapan Dengan anak yang usia Remaja seperti itu demikian Kita nih hidup terus belajar ikhwa. ya Terus belajar Demikian Jadi belajar itu sesuai dengan apa yang Yang memang kita butuhkan dalam kehidupan ini Demikian Saya kira itu saja kajian kita pada sore hari ini Semoga apa yang kita bahas bermanfaat Aku lukaulihada Wa astagfirullahali walakum Wali salam muslimin Kita akhiri dengan Subhanakullahi wabihamdik Asyadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wabihamdik Wa salallahu ala ala muhammad Wa ala alihi wa ashabi jama'in wa akhudda'wan alhamdulillahirabbil alamin warahmatullahi wabarakatuh